0: Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, seja bem-vindo ao Eu Juridiquei. Hoje estou aqui, professor Rafael Paiva junto com a Vanessa.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Olha só, e hoje a gente tem uma convidada, eu não diria nem que é especial.
1: Mais que especial. É
0: especialíssima, <risos> né? Vocês não acreditam <risos> quem está aqui com a gente hoje, ela, musa do direito tributário, Roberta Modrinho, tudo bom, Rô?
2: Oi, tudo bem? Como vai, Vanessa, Rafa? Obrigada pelo convite. Nossa rainha Fiquei super do feliz, tributário. honrada. <risos> muito contente de estar aqui, muito feliz pelo convite, muito bacana, muito obrigada. Acho que apesar do pessoal imaginar que não tem nada a ver direito tributário com penal, em um <risos> minuto a gente resolveu <risos> o tema, né, Rafa?
0: Pois é, olha só. Ô, Rô, sabe que para nós aqui é uma baita alegria ter você aqui no nosso podcast é a nossa primeira convidada aqui do, do, do podcast, então você tá inaugurando aqui, ó, a nossa, nossa Ai, primeira entrevista. Ai, que legal! <risos> É, para nós é, é, uma, uma é uma honra! É uma baita de uma honra pra nós, pelo amor de Deus. E antes de você se apresentar, é claro que o pessoal já vai te conhecer, né? Mas é legal você se apresentar. É, eu queria convidar todo mundo que tá assistindo a seguir a Roberta lá no Instagram dela. Ela vai passar daqui a pouquinho com o Instagram. Me segue lá, arroba paivaprof. Tem o Instagram da Van. O meu,
1: arroba Van underline andres.
0: Tem o nosso canal no YouTube, é o Eu Juridiquei também, então segue a gente lá no Eu Juridiquei. Tem também nossos grupos de estudo de processo penal de direito constitucional no Telegram e também a nossa mentoria lá no Telegram também, para você participar de tudo isso é muito fácil. Vai lá no meu Instagram, arroba paivaprof, ou no Instagram da Van Van underline Andres. Clica no link da Bill. Lá você vai encontrar todos esses programas. Tá legal? Então vamos lá, agora sim, falar com a Roberta. Tudo bom, vamos que é Roberta? Vamos lá. Quem quer é Roberta Boudrini na fila do pão? Vamos lá.
2: <risos> bom, primeiro, antes de falar da Roberta na fila do pão, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa e pelo projeto. Assim que eu comecei a ver isso que vocês estavam fazendo, esse movimento, eu fiquei muito feliz em pensar que a gente tem uma série de alunos que está aprovado na prova, né? foi aprovado pela OAB, e começou uma pós-graduação ou vai começar, eu tenho uma expectativa de iniciar o ano é, com o pé direito, mas não sabe muito bem como advogar. Então eu acho que a mentoria, os grupos de estudos, os podcasts são, é, é, são movimentos extremamente louváveis que você e a Vanessa vêm fazendo. Então, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, que é incrível, que é sensacional e que é aquilo que muita gente, muito advogado órfão precisa. Tá no sexto, no sétimo, no décimo ano, né? É. Que é, acabou a faculdade, não tem mais professor por perto, não tem mais ninguém. Então a pessoa tá solta na vida, né? Pois eu é. acho que a, a atitude de vocês e o empreendimento é sensacional. Parabéns em primeiro lugar, antes de tudo. Obrigado, eu fico Ron. muito feliz em em acompanhar o trabalho de vocês nesse sentido. Eu sempre vejo os vídeos, mando mensagem pra Van, mando mensagem pra você. E do fundo do meu coração, eu fico feliz e eu só tenho que parabenizar mesmo. Nossa, Uma grande cara. iniciativa que vocês têm tido com esse pessoal que precisa de atenção, né?
0: Pois é, obrigado, Vó Eu tô, eu tô até emocionado aqui. Ô, Ro, Pode é, ficar, a é gente de coração. A gente também já teve um começo de carreira, né? A gente sabe como é difícil a gente começar Sim. sem ter alguém pra ajudar é a muito gente. difícil. Né? Então o projeto nasceu é dessa, dessa é, ideia É, bastante
2: difícil. Gente...
0: Pois é, mas obrigado pelas palavras. São encorajadoras, com certeza. Exato, e muito
2: Continue aí no empreendimento, vai dar muito certo.
1: Obrigada, Ro, obrigada mesmo você é, é admirada né, por nós, você sabe disso.
2: Muito obrigada. Bom, quem sou na fila do pão? É, quem é Roberta Bodrinho na é fila do pão? Falar? <risos> que não tem muito pra falar, na verdade hoje a maioria do meu tempo é destinado ao magistério né é, a dar as aulas lá no meu curso, eu fui professora assistente na, no LFG depois fui professora titular no Damasio, é, em direito tributário para primeira, segunda fase carreiras jurídicas, acabei dando umas aulas de administrativo para diplomacia também Legal. É, eles precisavam de alguns rabichos lá de direito administrativo eu ajudei que a gente acaba socorrendo todo mundo né Sim. e no meu curso também sou professora de primeira e segunda fase, junto com o Marcos Oliveira, coordeno a direito tributário, né? todos os cursos que a gente tem hoje. Lá no Damasio eu fui professora de, eu fui coordenadora é, pedagógica é, de todos os cursos que nós tínhamos lá Sim. e eu acho que é exatamente essa ansiedade que as pessoas têm hoje né? entre o concurso e a advocacia. E é possível fazer as duas coisas, estudar e advogar. Né? Hoje é possível que se faça. Não passa em concurso só quem é, hoje tem tempo só para estudar, mas quem tem tempo quem não tem tempo para nada, né? E consegue Sim. se programar. Eu acho que nesse sentido, a mentoria, ela é muito importante, né? O trabalho de mentoria é extremamente relevante para direcionar e para ajudar também aqueles que querem advogar e estudar. Legal. Bom, então é isso. Hoje eu sou mestranda em Direito Tributário pela PUC. Sim. É, fui graduada pela, pela São Bernardo, fiz alguns cursos fora do Brasil, ligados a direitos direito internacional dos direitos humanos. É, tive uma experiência bastante interessante na Corte Internacional de Justiça hum. e fiz alguns trabalhos estudando alguns casos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É, revelo aqui para vocês em primeira mão que é a verdade e é a minha paixão, mais que tributário, Olha. é falar sobre direitos humanos que e a bacana. efetivação das garantias. Né? E impressionantemente o assunto que a gente vai tratar hoje esbarra eh, na corte né? esbarra eh, na convenção americana dos direitos humanos também e por isso que a gente traz o tema para mesa, né Rafa? Que legal, que legal bacana,
0: Rô. É, então o tema de hoje, né, é um tema polêmico, não poderia ser diferente pra gente começar esse bate-papo <risos> é, é uma decisão é do STJ ou do STF, Rô, que criminalizou a, o não pagamento lá, o inadimplemento do ICMS conta pra gente essa história aqui. Eu, confesso aqui, até eu tô meio perdido aí com esse negócio. Conta pra gente.
2: Tá certo, Rafa. É o seguinte, na verdade, é um recurso uh, em habeas corpus é do STF, cujo relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, uh, é, o, é o RHC, né, 163-334. O julgamento teve início no dia 11 de dezembro e ele tá suspenso por hora, dia 18, a gente teve mais algumas decisões. A grande maioria dos ministros votou pela criminalização de uma conduta que, para nós, tributaria não pode ser considerada e jamais caracterizada como crime. Até porque, em primeiro lugar, o direito tributário depende do direito penal, depende da tua área, Rafa, para que uma conduta seja definida como crime, né? Uhum. Uh, uma coisa é a gente ter o inadimplemento do pagamento do tributo, ou seja, o tributo não foi recolhido por determinada pessoa física ou jurídica. Neste ponto, a gente caracteriza o inadimplemento da obrigação tributária, mas nunca pede pela criminalização dessa conduta. Sim. Porque, senão, Rafa, veja você. Na situação que a gente está tratando, nós temos o STF entendendo que é crime de apropriação indébita. Olha a maluquice do STF. Yes. Que é crime de apropriação indébita o não recolhimento de ICMS por parte da pessoa jurídica. Nesse HC em especial, a gente tem até a figura do Amicscuri, né? É, ele foi interposto, o recurso foi interposto pela defesa de comerciantes de Santa Catarina, tá. que foram denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina pelo não recolhimento do ICMS. Tá. O ministro, Roberto Mar... o Luiz Roberto Barroso, ele foi seguido né? pelos demais ministros, então ele, ele tem uma corrente majoritária dentro do STF. Ele entende o seguinte, Rafa, no é. ICMS, que o valor do ICMS cobrado do consumidor não integra o patrimônio do comerciante Que é esse que está sendo apontado Como criminoso tá. Porque o comerciante, de fato Ele é um mero depositário Se a gente for chamar assim, no direito tributário a gente não chama De depositário, a gente fala que ele É um mero coletor de tributo Quer dizer que nós estamos tratando do tema da substituição tributária Que certo. define o seguinte Uma pessoa que não pratica fato gerador É chamada para recolher o tributo no lugar de uma outra pessoa Por isso a gente tem a figura do substituto e do substituído No ICMS e nos demais tributos e impostos indiretos que a gente chama A gente tem essa figura da substituição tributária certo. Por uma questão de facilitação da arrecadação Eficácia na arrecadação Eficiência na arrecadação e para evitar que haja inadimplemento obrigação tributária. É como se você estivesse pensando o seguinte, que a refinaria ela não pratica fato gerador de ICMS, mas quantas refinarias no país nós temos versus quantos postos de gasolina nós temos no país? Ah. De quem é mais fácil cobrar o ICMS na operação? Da refinaria. Da refinaria. Ah. Exatamente, ou seja, a gente, a gente evita o inadimplemento da obrigação tributária, a gente evita que haja uma sonegação fiscal, uma sonegação tributária. No nosso caso, no nosso casinha preço, a gente tem o ICMS e esse ICMS, ele deveria ser, por lei, então, por determinação legal, apenas repassado, né, o, 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 o consumidor teria a obrigação de pagar ICMS e, na verdade, o comerciante é quem deveria repassar os valores de ICMS. Ele é uma pessoa que não vai permanecer com ICMS para si, o valor do ICMS para si, ele vai pagar o ICMS, e quando ele retém e não repassa o valor do ICMS, ele só declara, mas não paga, o STF entende que há aí uma criminalização da conduta. E essa criminalização, Rafa e Vanessa, ela está inspirada lá no artigo 2º do inciso 2 da Lei Complementar 8.137 de 90, e olha que interessante, a Lei 8.187, de 90, ela cuida dos crimes contra a ordem tributária, em especial, inciso 2, o artigo 2º desta lei. Sim. Só que essa lei cuida de forma genérica, Rafa, ela não é específica, hum. ela é genérica. Tá. E ela alcança qualquer tributo, mas ela não criminaliza a conduta de declaração e não recolhimento de CMS. Até claro. porque seria uma loucura claro. criminalizar a conduta desta forma. Uhum. E aí nós temos, lá no Código Penal, uma conduta criminalizada, uma conduta prevista, que é a apropriação indébita das contribuições previdenciárias. Então veja, nem o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137 de 90 prevê a criminalização da conduta do não recolhimento de Cms, e nem o artigo 68A do Código Penal que fala da preparação indébita de contribuições previdenciárias, tá. que acontece quando o empregador ele retém e não repassa os valores à previdência. Hum. E isto sim, é considerado crime, inclusive, com pena de prisão do diretor, do sócio de dois a cinco anos mais pagamento de multa. Neste caso, Rafa, de fato, não há necessidade de uma comprovação de dolo. Tá. Porque eu também entendo o seguinte, se eu tô me apropriando de valores que são destinados à previdência, o elemento subjetivo que anima, né, que, uhum. que traz a conduta típica do crime, é o dolo genérico. Sim. Tudo bem, perfeito. Agora, quando a gente tem uma outra situação em que nós, nós verificamos ali o diretor da empresa, o presidente da empresa... Entendendo pela declaração, mas não recolhimento de CMS, eu entendo que isso trata-se de mero inadimplemento da obrigação tributária. Tá. Isso não ente... Eu não entendo isso como crime, eu acho que eu sou seguida pela grande maioria da jurisprudência, que no último congresso que nós tivemos do IBET no ano passado, então, professor Roque Antônio Carrasa. É, a professora Isabel Derzi a professor Aldo de Paula O professor Fábio Raimundi Alguns ministros que estavam presentes com o ministro do STJ, Ribeiro Dantas Sim. Esses ministros todos entendem também Que não há criminalização na conduta tá. é, Não há uma conduta criminosa né? Uhum. Porque veja, Rafa A conduta criminosa Tem de estar tipificada Pelo Código Penal Quando a gente tem, por exemplo, o descaminho Sim. O contrabando é um a um princípio a fundamental débito, do direito sonegar... penal, né? Isso.
0: É, é um princípio fundamental não. do direito penal, né?
2: Exato. É um princípio fundamental do direito penal. E tem mais, Rafa. A gente desrespeita, desrespeita é, a convenção interamericana do qual nós somos signatários desde 1992 quando a gente, além da prisão do depositário infiel, entende pela prisão de dívida. De dívida tributária. Quer dizer, a gente extrapola a própria convenção do
0: qual nós somos signatários. Olha é só. <risos> o que que está Nesse, nesse,
2: nesse STF aí. Tem outras medidas, nesse, então, nesse né? Nesse STF.
1: Fala, pode começar É, tem outras medidas, então, para cobrar é, esse tributo do contribuinte.
2: Isso. A gente tem medidas, inclusive, inclusive, drásticas, né? Hoje, Vanessa, a gente conta com medidas que são medidas de é, expropriação da propriedade ou do patrimônio da pessoa jurídica do sujeito passivo, seja ela pessoa física ou jurídica. Uhum. A gente consegue hoje fazer penhora online, a gente consegue, à medida cautelar fiscal, a gente consegue arresto de bens, quer dizer, que vão garantir o pagamento do crédito tributário, mas a última utilização, a última tentativa... É, de recolher tributo deve ser a prisão. Eu entendo que, pra, pra mim, no caso, não é, eu, eu não entendo nem que seja a última conduta. É. Eu entendo que essa conduta é totalmente inadmissível, Não né? é uma
1: alternativa, né? Tem também, é, eu não sei se, tá, se é aplicável... Mas eu acredito que sim. A retenção do, do passaporte né desse devedor.
2: É, exatamente. Que eu sou contra também, viu, Van? É, Você é contra. Eu entendo que a gente precisa imaginar o seguinte: a própria Constituição Federal ela aperfeiçoou a possibilidade da continuidade das atividades empresariais, uhum. comerciais e industriais. Eu acho, eu acho que o artigo 170 da Constituição Federal, nesse ponto, também é desrespeitado. Quando a gente precisa garantir que essas pessoas tenham meios para pagar o tributo. Uhum. Quando você criminaliza uma conduta dessa, você intimida a continuidade dos trabalhos, a continuidade do serviço, a continuidade do oferecimento de empregos e mais. Sabe o que a gente faz hoje? A gente reprime ou a gente intimida a vinda de investimentos estrangeiros para dentro do, pra... do país, dúvida. quando a gente tem esse tipo de conduta.
1: É Sim, verdade. Dificulta verdade. muito, né?
2: Então, eu acho que, em primeiro lugar, a importância do direito tributário no mundo, tá bom, Vanessa e Rafael? <risos> a importância do... Sim, sem <risos> a dúvida. importância do direito tributário, né? Em pensar nele como um, uma, um ramo do direito muito abrangente, que pode ter definições, é, inclusive envolvendo o direito internacional, uhum. direito penal, o direito civil, uhum. então eu acho que esses precedentes que criminalizam o não recolhimento de Cms, uhum. eles é, de fato infringem é, preceitos constitucionais, é, preceitos não constitucionais ou, ou internacionais, o que também é muito grave, né? É, o problema é que você perguntou Rafa uhum. e os ministros na sua maioria acompanham o relator, o que nos deixa mais tristes ainda. Primeiro, em primeiro lugar, em pensar num voto construído pelo ministro Luiz Roberto Barroso Neste ponto, nesse hum. sentido, né? Que tem uma raiz é, constitucional muito pois forte é.
0: mas eu não
2: sei... E nos, nos amed... pode, pode falar, falar Rafa,
0: desculpa, desculpa eu, pode falar
2: Não, pode falar, perdão, você não, ia falar aí entre os pensamentos Você mencionou
0: do Barroso Barroso, para mim, é uma grande decepção no STF, né? As decisões dele, <risos> para mim também, totalmente divergentes daquilo que ele sempre defendeu nos livros, enfim, nos, nos artigos dele. O Barroso, ele chama de Barroso porque ele é um outro é íntimo, homem, tá? <risos> ele é um outro.
2: Homem. Ele é um novo homem, né, no STF? Assim, é uma maluquice, né? Porque é. é interessante pensar que o Roberto Barroso é você imaginar que o ministro ele, uh, utiliza o artigo 2 inciso 2, da lei 8.137,90 e ele consegue dar uma adjetivação para um crime. Ele diz, ah, é uma preparação indébita. Então, é pior, interessante né? imaginar que uma corte constitucional tenha esse tipo de interpretação nesse momento em que o país vive, inclusive. Né? É. Eu não sei, eu tenho a impressão que talvez a Lava Jato tenha estimulado que os ministros criminalizassem determinadas condutas, Rafa. Uhum, ou que tudo hoje tivesse de ser olhado assim, a ferra-fogo, a ponto de a gente... Desconsiderar o direito civil, o direito uhum. constitucional o direito internacional.
0: Pois é. é. Pois é. Ô oh, Rô, oh, oh, eu tenho duas dúvidas. A primeira Pode falar. dúvida é o seguinte. Se essa... eu souber, eu te respondo. Tá. <risos> é, duas dúvidas. A primeira dúvida é a seguinte, eu vou fazer as duas e você responde aí na, na ordem, tá? É, essa Tudo questão bem? ainda não foi definida, é isso? Tá, tá, ainda não foi, não foi decidida ainda por maioria, né? É, alguém pediu vista. É, e a segunda pergunta é: essa decisão ela não tem caráter vinculante, é, um, é só um precedente mesmo da corte. É isso?
2: Isso mesmo, é, a resposta é positiva para as duas perguntas, de fato a gente tem uma suspensão desse recurso né, é, em HC, a gente teve um pedido de vistas, então por hora a gente não tem uma, uma decisão... É, pacificada né? a gente tem algumas, algumas decisões de maioria seguidas, pelo, pelo, é, seguidas né, que seguiram o ministro Roberto Barroso mas é, por hora a gente não tem uma decisão definitiva o problema Rafa da sua segunda pergunta que é a resposta positiva é que abre-se um precedente extremamente forte que apesar de não ser vinculante demonstra e exibe qual é a linha de entendimento e pensamento do Supremo Tribunal Federal que abre, sem dúvida nenhuma, o poder para que a fazenda estadual, hoje o ele importa no maior volume de recolhimento né, dos Sim. cofres públicos, e, é, importa em pensar que a fazenda estadual hoje está validada pelo Supremo Tribunal Federal em criminalizar a conduta Sim. e trazer uma forma coercitiva de pagamento de tributo, quando... O próprio artigo 3º do Código Tributário Nacional diz que o tributo não é sanção de ato ilícito. Uhum. Eu entendo que nem ilícito existe, Vanessa pra mim, ilícito não existe. Eu não sei o que o Rafa pensa e nem o que a Vanessa pensa e se respeita. Lógico que vocês estão ouvindo a minha opinião a respeito. Claro. Eu sou seguida pela grande parte da doutrina graças
0: a Deus, né? Você faz a doutrina. doutrina
2: <risos> <risos> Bem que eu queria. Mas não. Eu tô um pouco sem tempo agora, Rafa. Então, eu penso o seguinte. Nós somos seguidos, né? Por uma grande... Eu, eu, eu tenho um pensamento igual ao deles, a professora Iris Vania, a professora Bettina também. Então, professores que são extremamente importantes, que formam opinião tá. e que escrevem, né, pra doutrina nacional, tem a, o mesmo posicionamento. E me deixa feliz pensar que alguns ministros do STJ também tem esse posicionamento, como, por exemplo, a ministra Regina Helena Costa, que assume um posicionamento de não criminalização da conduta. Que legal. Ela é
1: maravilhosa.
2: Ela é maravilhosa. Ela é, minha, ela é minha musa, Van. É, né? <risos> ela é minha musa. Ela é minha musa. Que
0: legal, É, eu também parte do princípio, daquele, daquele princípio básico que a gente aprende lá na faculdade, que o direito penal tem que ser a última raça do direito, então não, não dá para você ficar criminalizando tudo e principalmente passando por cima aí de princípios fundamentais do direito penal, como é o princípio da legalidade estrita, né, então é, o ministro criando, enfim. Acho que a gente, a gente vai passar agora, Rô, não sei se você concorda comigo, um momento bem difícil aí na, na, no mundo jurídico período de, de punitivismo é... que vai ser vai ser dureza vai ser dureza a gente mas a gente vai passar vai passar e vai sair mais fortalecido dessa.
2: É, eu concordo, eu acho que apesar do de Estado Democrático de Direito ser a nossa opção, é, a gente vai passar sim por um momento difícil, de muito punitivo mesmo e de desconsideração de alguns institutos importantes que são sempre é, alicerçados por, por princípios extremamente relevantes da legalidade. É, sei lá, de imaginar você que, imagina você que hoje o STF não consegue fazer uma separação dogmática entre o que é a própria em débito e a apropriação em débito tributária. Uhum. E ele desconsiderar que a única prisão por dívida cível é aquela que a própria corte é, é, autoriza né, e prevê.
0: Uhum. Então, Sumulada, inclusive,
2: é, né? Su exato. Exato, Rafa. Então eu acho que é um grande, um grande momento crítico, devastador e ameaçador para a ordem democrática. Né? Eu penso que se hoje, Rafa, a gente é, imagina a criminalização da conduta, não recolhimento de CMS para o grande empresário, a gente tem que imaginar também isso a respeito do pequeno, médio empresário.
0: Sim, Quando sim. a
2: gente incentiva a regularização dessas pessoas, né? Que estavam no momento de marginalidade, de não um recolhimento de tributo, mas que se regularizaram, essas pessoas também podem ser presas. São, né? são então, os mais
1: prejudicados,
2: né? Sim, exato, Van, porque eles podem não contar, por exemplo, com uma vitrine, um grande escritório de direito penal exato. e tributário, um especialista em direito penal tributário, uhum. então que são especialistas raros, né? Sim. Uhum. Então, eu acho que é, a, gente tem, a gente passa por um momento muito difícil e penoso para o empresário no Brasil. É. Então, eu acho que quando a gente estimula a criminalização, a gente faz com que investimentos não entrem no país uhum. e a gente pensa que algumas pessoas vão ficar ainda à margem da regularidade fiscal porque elas têm medo da regularidade se ela re se regulariza, ela tá. também pode se cometer crime. Cai, né? Quando ela deixa de recolher o tributo, quando ela declara, mas não recolhe.
0: É verdade, é verdade. Eu Olha penso
2: por, por um lado social também. né?
0: Vamos respirar fundo para passar, passar essa neblina é. aí. Viu? São
1: tempos obscuros.
2: É, eu acho que sim. Eu, eu, pelo menos é a minha opinião a respeito disso, né? Sim,
1: sim. Eu
2: não sei o que, que você pensa, Rafa e Vanessa, também sobre a criminalização sim, eu da acompanho... conduta. E se vocês são contra ou a favor. Tomara que sejam contra, né? Porque, enfim, senão a gente vai acabar o, Spotify, o, o áudio agora,
1: né? <risos> ah, <acompanho risos> o voto da relatora eu tô Roberta. Tô brincando, tô
2: brincando. <risos> eu tô Vão, desculpa, bom. não entendi, perdão.
1: Acompanha o voto da, da relatora Roberta. <risos>
2: <risos> é, Sem acrescentar é, nada, eu
1: porque que... eu gostei muito da explicação. <risos> acho que foi bem didática, né? Porque quem, quem, quem não está atuando no ramo, de fato, fica meio, né suspenso quando sai essas decisões, Falou, opa, o que aconteceu? Mudou alguma coisa que eu não peguei acho que vou fazer um curso <risos> porque mudou alguma coisa, na verdade é a interpretação que o STF tá dando aí, né pra todos os direitos Isso. e garantias constitucionais
0: Pois é. Eu, eu é a
2: gente passa a ter uma corte que interpreta, né, interpreta ao, ao, é, de acordo com o momento político é, mas não interpreta de acordo com a própria Constituição Federal a Carta Política de 88, né
0: Pois é, pois é. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, então, né?
2: Vamos, aí a gente
0: pode depois fazer um
2: outro podcast para comentar as decisões finais, mas fica sobrestado aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é importante pensar que a gente tem, sei lá, uma linha de entendimento adotada que é inédita, né, uhum. no Supremo Tribunal Federal. Muito legal. Eu gostei
1: muito também é, da, da tese, né, do argumento que se dá aí, e vamos torcer para que... É, passe essa essa névoa né que sobre, sobre é, que está ali em cima do STF a gente passa por lá tá até meio nublado mesmo viu? tá complicado <risos> é verdade
0: Rô, vamos aproveitar que você tá aqui e vamos, vamos queria que você falasse um pouquinho bem rapidinho é, o que, que você vê para o nosso aluno lá que foi nosso aluno meu curso, o cara que acabou de passar na UAB e ele curte muito, eu vejo que tem muitos alunos que vão pra área tributária, né, adoram, vão até influenciados por você, eu brinco que tributário é o constitucional chato, tá? Eu faço essa campanha contra, mas enfim, é, tem muita gente que gosta, né, de você, do Marcos, e eles, eles ficam apaixonados pelo direito tributário. É, o que, que, o que, que você poderia dizer pra gente da carreira de advogado é, na área tributária? O que 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 ele pode começar fazendo? Como é que é? Quais são as áreas de atuação? O que está em alta hoje no direito tributário?
2: Tá, tá certo. Perfeito, Rafa. É, uh, hoje o advogado tributarista ele pode atuar é, não só no contencioso, ou seja, ele pode atuar além do contencioso, também no contencioso tributário, uhum. ele pode atuar no processo preventivo, que é a possibilidade que o advogado tem de trabalhar muito alinhado com o financeiro, a contabilidade das empresas, né, para é, realizar algumas análises preventivas, então de parcelamentos, estudo de transação, a proposta de depósitos, a realização de é, é, oferecimento de algumas garantias, Tá. para discussão de crédito tributário. A possibilidade hoje que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional dá ao advogado é, de uma proximidade... Uhum na análise de algumas questões de crédito tributário que serão objeto de inscrição endividativa ou que já foram inscritos e são é, já são executados. Então acho que hoje o advogado tributarista, ele tem que pensar no direito tributário de uma forma macro, Sim. que é imaginar, não, eu não só vou trabalhar apagando incêndios de pessoa física e jurídica, mas eu vou trabalhar planejando a vida, né? planejando aquilo que é, faz com que o contribuinte dentro da lei uhum. reduza o pagamento de tributos. O município que cobra menos é, 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 ISS o Estado que tem mais benefício fiscal de ICMS, de pva a mesma coisa de IPTU, tá. se eu posso deslocar a empresa, a matriz daquela empresa, para um outro Estado, um outro município, o que é que hoje a União oferece de parcelamentos, o que, que o Estado oferece, quais são as medidas que eu tenho, não só judiciais, mas extrajudiciais, é, na via administrativa, né? o que, que eu posso fazer para prevenir a execução fiscal, para prevenir a constrição patrimonial. Então, acho que hoje o advogado ele atua também no processo administrativo tributário, não só no processo judicial tributário. Tá. Apagar incêndios, Rafa, é coisa para qualquer tributarista. Tá. Agora, tá. sentar com o empresário e definir com ele o que ele tem de pagar, o que ele tem de crédito na mão e o que uhum. o fisco tem para executar é a possibilidade de achar ali, tirar dali um, um grande planejamento tributário
0: é verdade
2: então acho que o advogado trabalha nessa linha também ele não pode esquecer isso né?
0: Uhum.
2: e hoje as grandes teses a, a Vanessa conversava a respeito disso antes Sim. as grandes teses aquelas teses mais malucas elas já caíram por terra uhum. então a gente hoje tem a possibilidade dos advogados trabalharem com teses existentes com aquilo que a gente tem dentro do próprio sistema tributário nacional, com aquilo que a própria legislação tributária nos dá, aquilo que a procuradoria nos oferece. Então, um trabalho, acho que, mais é, personalizado, mais muscular ah. mesmo. Acho que o advogado tem esse
0: papel. Menos aventureiro também, né?
2: Menos aventureiro, Rafa, exatamente. Menos maluco, por teses, né? Que, né o povo que comprava tese, então existia uma fábrica, né, uma grande um grande comércio na indústria de teses, que já não existe mais, Sim. a grande maioria foi cair por terra, a gente viu um monte de gente sendo presa, de, de juiz a, a fiscal, Sim. por uhum. vender sentença, e procuradores da fazenda, e, 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 e delegados da Receita Federal, enfim, auditores, e a gente percebe que isso acabou, isso cai por terra. A, então, a ideia, advocacia então, hoje, tributária preventiva, né?
1: A ideia é ter uma educação tributária, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Usando é, Manter a saúde da empresa. E, e, Rô, então é importantíssimo é, é isso
2: mesmo,
1: que esse advogado, que quer atuar na área tributária, que ele tenha o um conhecimento do processo administrativo. Porque isso também não nos ensinam na faculdade, né? E esse é, é o grande déficit quando se sai aí, passa foi aprovado no exame da ordem, pô, bacana, quero atuar na área tributária, mas é isso que você falou. O tributarista que vai e pega a coisa já pegando fogo, né? É, esse daí tem aos montes. Uhum. O problema é encontrar um, tenha um bom planejamento, uma boa estratégia tributária que não vai deixar os, a, a sua empresa cair na lama ali, né? Cair na, é, exatamente. Na, na execução fiscal, Eu acho e que todos o, aqueles problemas que a gente já sabe. O conhecimento
2: do processo administrativo. Oh, desculpa, perdão, Vanessa, pode falar, perdão. Não,
1: não, que a gente já sabe que a Fazenda Pública pisou ali, ela já está ali com 50 pontos na nossa
2: frente, né? Ah, com certeza. Hoje, a, a gente infelizmente não tem um código de defesa do, do contribuinte, ele começou a ser escrito para alguns. Alguns professores da PUC, USP, mas isso não se desenvolveu, não chegou ao fim, o que é uma pena. Uma pena. É, para garantia do contribuinte, exato. E, e muito importante, é, Vanessa, o seu ponto a respeito do processo administrativo. Uhum. O processo administrativo tributário, que não é ensinado nas faculdades, ele é ensinado no dia a dia. Né? Porque uma série de instruções normativas é publicada quase que diariamente e o advogado precisa se atualizar muito. Ele precisa estar muito alinhado com a procuradoria, seja estadual, municipal ou federal, uhum. ele precisa conhecer o passo a passo do processo para que aquilo não vire uma execução fiscal ou se aquilo se tornou uma execução fiscal para que ele consiga tirar o contribuinte da execução utilizando um procedimento administrativo, se for o caso. Uhum. Mas ele tem que saber quais são as ferramentas que serão utilizadas na via administrativa de forma legal. Conhecer a estrutura, as formas de recurso, como se peticiona, como se impugna. Isso é muito importante porque a faculdade hoje pelo menos eu percebo isso recebendo os alunos, Vanessa, é, talvez não tenham é, tributaristas lecionando. Eu não sei, eu desconfio que seja isso. Eu tenho a impressão que algum penalista está dando aula de tributário. <risos> porque eles... eles Ou, sei lá, o civilista, o civilista sei, o qualquer coisa também, da civil, Ah, sei lá, da filosofia, eu não sei. eu sei que eles chegam, assim, muito, Rafa, em penal é diferente isso, mas eles chegam e dizem, eu odeio tributário, eu detesto tributário. Né? A gente vai encantar as graças a Deus, mas eles odeiam o direito tributário, ou seja, é. a faculdade não tem tempo para ensinar, não tem tempo para formar tributaristas, né, uhum. e a gente tem hoje uma carência. Rafa, não sei se você sabe, Vanessa, mas os melhores salários de uhum. advogados está concentrado no direito tributário. Olha. Então, acho que uma coisa importante é pensar que é, línguas é importante, né, Então estudar línguas, mas mais importante ainda do que isso é se especializar, fazer cursos, pequenos cursos de extensão e cursos de pós-graduação. Durante o curso de pós, fazer os pequenos de, de extensão, se atualizar em congresso, em seminários, em debates. Algumas, algumas instituições promovem debates é, é, quase que semestralmente. Então, a, a Fiesp, vou falar aqui, Rafa, porque Sim. é de graça mesmo, claro. né? o pessoal é legal o pessoal saber. Então, Fiesp, a Fundação Getúlio Vargas. Uh, promove a própria ordem dos advogados do Brasil, promove de graça encontros importantes Olha. a gente tem hoje, Ivan, um grupo super bacana, hum. que é o Women Tax, que é um grupo de mulheres tributaristas, então todo mundo está convidado para participar, ah, realiza vários encontros muito bacanas sabe Ivan? Hum. E debates importantes com mulheres tributaristas que estão à frente mesmo do direito tributário em grandes escritórios ou em cargos públicos né? Hum. É, e, que, e que colocam essas mulheres dentro de escritórios, mas trabalhando como grandes pensadoras, como grandes desenvolvedoras de teses, né? Então, eu acho que hoje a advocacia, que era considerada uma advocacia... É, de luxo, né? Sim. É, é uma advocacia que vai fazer com que as pessoas tenham possibilidade não só de peticionar, mas de raciocinar Sim. e de pensar peraí, o, que, que, o que, que outros ramos do direito têm de intersecção com o meu ramo do direito? Eu acho que essa é a diferença dos profissionais. Que, que eu acho interessantíssimo, Vanessa, quando você fala uma coisa hum. muito legal no, no Instagram, que você fala não, você vai só copiar a petição? Exato. Né? Você o estímulo de trabalhar pra, com a defensoria, eu acho incrível quando vocês dizem isso. exato Porque, assim, Hoje a gente tem um número de advogados que copia e cola, né? mas eles não param para raciocinar e pensar em como é que a gente consegue construir um... Um mundo mais justo, exato. né? Um Brasil mais justo, né? Exato, exato. Porque senão
1: a gente... Se a gente não tem a informação, se a gente não busca essa informação e nos aprimorar, é, a gente fica preso a essa teia, né? A gente não consegue construir nada, uhum. né? E o ideal... Eu amei essa... É, essa dica que você deu de olha, a faculdade não ensina, mas você pode buscar, né? Como? Tem vários meios, vários cursos que você acabou de citar aí. Gratuitos, palestras, participar de congresso, é, ler todos os dias tem uma novidade no mundo do tributário, né? Então, sim,
2: todos os dias tem novidade, sim, com, com certeza.
1: Então, assim, você falou um dos melhores é, salários, rendimentos estão na área, aí concentrar na área tributária. Então, para você ter isso, você tem que ter todo o conhecimento, senão você vai ser só mais um aí, para ser só, é só mais, mais um, um, né vai acabar sendo até genérico, aquele generalista que a gente é. gosta de falar, o clínico geral, né sabe fazer de tudo um pouco, Exatamente. mas
2: não faz nada direito. Então, é, e não é legal, né, é lógico, sem dúvida nenhuma, que, por exemplo, um grande tributarista é também um grande processualista, ele entende do direito processual sem civil. Sem dúvida, é importantíssimo, porque ali estão as, as, as ferramentas que a gente utiliza para tirar uma pessoa é, do meio de um, um fogarel. Mas a gente precisa pensar que o incêndio nem pode começar. Exato. E aí, aí esse é o tributarista que o mercado hoje procura. Exato, aquele
1: que vai cuidar antes que aconteça o pior, né? É a mesma coisa, gente, a gente cuida da nossa saúde para não ficar doente, né? Mesma Exatamente. É o eu, advogado, eu, eu insisto muito nisso também, Ró, porque eu acho que o advogado, não só na área tributária, mas em todas as áreas. A gente tem que insistir ou no preventivo, né? Ou no amigável, né? No consensual. Porque se a gente depender do judiciário hoje, está complicado
2: também. E uma das áreas que mais hoje cresce é com relação a estudo, hum. a respeito do instituto e com relação à aplicação, é a arbitragem no direito tributário. Fantástico. Que lógico, algumas pessoas vão resistir a isso, mas é uma tendência, então. A gente tem um grande professor até que canta para nós no evento, que é o professor Marcelo Escobar, que foi um dos primeiros autores a escrever sobre a arbitragem, direito tributário, seguido por, em algumas decisões da STJ e do STF também. Então, acho que é importante a gente pensar Sim. o que, que a gente tem dentro do direito tributário que a gente pode se especializar. Puxa, tem vários nomes interessantíssimos, né? Muito Uma solução de conflito que deixa é, de acessar o poder judiciário e desafoga um pouco as questões né, que são tratadas pelo poder judiciário para deslocar isso para determinadas cortes ou entendimentos um pouco mais especializados, né? Exato,
1: e as partes têm mais liberdade ali, até de negociação digamos assim, né? Exato. Não fica tão fechado. Sim, Bacana exatamente
0: Olha, é tanta dica que eu vou te falar, hein? Não,
1: eu podia ficar aqui <risos> perguntando, é que eu tô me contendo mas podia ficar aqui perguntando mil coisas direito internacional, direito comparado, o que que ela mas assim...
0: Nossa, é tanta é, é tanta orientação que é aquele negócio, né? Tem uma tem um ditado aí, eu que diz o seguinte você pode levar o cavalo até o rio... Mas você não pode obrigar ele a tomar água, né? Então você vê... Exatamente, exatamente... O pessoal que tá assistindo a gente... A gente tem uma, a nossa audiência... E... Se não pegar essas dicas e pôr em prática... Não, não adianta... Então... Tem um caminho aí já... Quem quer atuar com um dia tributário... Você já deu... Baita de uma orientação...
1: Muitas, muitas...
0: Muito legal... Muito, muito legal mesmo... Eu queria até... Contar uma história aqui... para quem não sabe... A Roberta foi minha <risos> chefe lá no outro curso.
2: Agora ele vai se vingar, valeu.
0: Agora é a hora. É Roberto. um trauma,
1: é um trauma. Agora é a hora da
0: verdade. Ai, meu Deus, coitada. Não vai desligar volta. a
2: ligação. Gente, <risos> tá parando de funcionar
0: aqui. Você já sabe dessa história vida. que eu já te falei. Eu falo pra todo mundo, Roberta, que você foi minha chefe lá na outra instituição e uma vez você me... A gente teve uma conversa e tal... E você me deu uma certa bronca ali, né? Mas aquilo pra <risos> mim... É, e eu falo isso com, com muita humildade, tá? Isso pra mim foi um divisor de águas pra mim... Porque eu me lembro que... Um do, um do, um das, uma das orientações que, que eu recebi lá de você... Era, fazer, assim, ah, é, Rafael, faz lousa, né? Você me chamava de professor. Ah, professor, faz lousa. Faz lousa, <risos> que eu gosto de lousa e tal. E hoje, eu amo fazer lousa, até faço as minhas nuvenzinhas lá. Então, é, quem gosta é, das nuvenzinhas, tem que mandar um agradecimento lá pra Roberta, porque ela que me ajudou. E eu, eu, eu encaro como uma ajuda mesmo, né? Como um, um feedback, que é, que, é, que é legal a gente receber. Assim, não é, não é fácil, né? Porque a gente tem...
2: Não é fácil, Tudo é uma verdade. questão
0: de, de vaidade e é tudo é mais. É, mas mas é, é importante. Você sabe que
2: o Darlan falava que assim, é que meu feedback era muito pesado, né? Ele disse, não, mas não é que é pesado. É que, de fato, eu sou bastante objetiva no feedback, porque gostar, a gente gosta dos professores, mas né? O aluno precisa ter a melhor o melhor que o professor pode dar. Então, acho que fruto sim. disso, Rafa, é hoje o Marco Antônio apontar a sua lousa como sendo a melhor lousa do curso. Ah,
0: que legal. Então,
2: é, é, sim, e mostrar a sua lousa e sua lousa ser, assim, um cartão de visitas, né? Legal. Porque o Rafael tem uma lousa extremamente caprichada, organizado. organizada. O Rafa é muito organizado, né, Vanessa? Você que acompanha ele diariamente sabe que ele é muito dedicado, que sim, ele tira muito. um tempo aí só para poder elaborar materiais. Então, eu tenho muito muito orgulho, primeiro, de trabalhar com você. Ah, obrigado. E segundo, é, de ver, Rafa, como diferente de alguns outros, né? Você <risos> recebeu feedback no sentido de construir a sua carreira e não de é... destruir. É... Alguma Exato. coisa, e dizer, ah, também não quero ouvir, né? Sim. Então eu acho que o nosso cliente, no nosso caso, como professores, é o nosso aluno. E o aluno tem que ter o melhor que cada um, cada professor pode dar. Eu acho que você, quando vai pra sala de aula e faz aquelas lousas, né? Os alunos ficam impressionados com a sua organização. Então eles falam a respeito disso comigo também. Ah, uh -huh. eu adoro a lousa do professor Rafael. Uh -huh. Uh -huh. É, eles, eles apontam a Você então... que
0: você é culpada de.
2: Patrocínio, Roberto. Eu fico quieta. <risos> Eu fico quieta, eu não falo nada, eu não falo, porque eu acho que assim foi o que você falou, né? A gente levou a pessoa até determinada fonte. Se ela Sim. vai beber daquela água, eu já não sei. Pois é. Mas a gente faz isso pensando que a pessoa tem muito potencial. E eu acho que é o potencial que às vezes está dentro de cada uma das pessoas que vai começar a vida é, é, de advogado hoje. E fica pensando, ah, mas é muita gente. Não, mas você é único. Ah, mas tem muita coisa para estudar. Não, tem alguma coisa que vai fazer com que você seja diferente dos outros, né? Isso. Então eu queria assim dizer parabéns novamente pelo trabalho, pelo excelente trabalho de mentoria que vocês têm Obrigada. e se vocês me autorizarem contem comigo para
0: divulgar esse trabalho que é incrível, que é muito bonito claro.
2: e que tem todo o mérito do mundo
0: ah, legal, Rô. Muito obrigado pelas suas, pelas suas palavras. A Rô, que hoje é nossa amigona, né, Rô? Você foi minha chefe, mas hoje você é minha amiga, olha só, hein? <risos> os... Sim, nós somos
2: amigos, com certeza. De jantar juntos,
0: De né? jantar, jantar juntos. E, e a gente tava até comentando, comentando aqui com a Van. e a gente gosta muito de receber vocês aqui em casa, você, o Felipe. Felipe. Assim, é... algumas pessoas elas irradiam luz, né? Algumas irradiam trevas. <risos> mas algumas erradiam é. luz e, vo e vocês dois erradiam luz então é um prazer ter assim vocês aqui em casa e aliás vocês têm que vir mais também viu vou pegar o um pé de vocês porque você você Pode vem deixar. depois você vem é. só depois de um <risos> ano
1: expõe expõe aqui pronto é verdade, é verdade.
0: <risos>
2: É verdade, é verdade, senão a gente só vai depois do de um ano. Oh, obrigada, obrigada pelo, pelo convite.
1: A gente amou as dicas, meu Deus do céu, você que tá ouvindo, as dicas da musa do tributário, e assim... <risos> é... Deixa a musa
2: descobrir.
1: <risos> Sem falsa modéstia, é uma pessoa que eu tenho admiração muito como pessoa, mas eu vou, vou expor aqui o lado profissional, porque a Roberta, é, quando eu fui fazer uma pose em Direito Tributário, eu tinha quase certeza que eu ia ter aula com a Roberta, né? Porque ela, na época, ela trabalhava naquela instituição. E é uma da... foi uma inspiração para mim, né? Para eu ir buscar o Tributário, porque é isso que você falou, a gente sai da faculdade muito cru sobre o Direito Tributário. E o Direito Tributário é uma área Sim. legal, é bacana, mas tudo depende do jeito do expositor. Então, como que você vai receber isso e como você passa isso para os seus alunos faz toda a diferença. Então, Espero que todos estejam impactados. Quem gosta dessa área, espero que tenha aí recebido essa energia. Sabe aquele gás que a gente precisa, às vezes, para dar um, um início?
2: Para começar o ano, né? Recebam
1: sim, sim. da Roberta. <risos>
0: Legal, é, vou obrigado
1: vou,
2: minha Todo minha meu desejo de que seja muito promissor né a, a vida de vocês em 2020 e que vocês consigam continuar a seguir todas as dicas aí da Vanessa e do Rafa. E vou dizer para vocês, as pessoas hoje não estão preocupadas com o próximo, muito menos em parar a vida delas. Hoje é é, é terça-feira, são quase 8 horas da noite, os dois têm uma vida, uma família, eles têm a casa deles e, e eles têm um lar maravilhoso, eles são pessoas muito legais, maravilhosas, que eu tenho muito muito amor, muito carinho. Amigão. E eles param tudo pra... Para dar um pouco de atenção para vocês, né? As pessoas hoje não tem mais esse tempo. Então é por isso que eu me sinto tão, tão feliz em elogiar vocês e, e torcer para que isso dê muito certo. Contem comigo, para claro. quem tá me ouvindo também, o meu Instagram é betaboldrim,
0: Beta com dois,
2: dois T de tatu. Mas se você, é, se você colocar Roberta Boldrin, também vai aparecer, mas Betaboldrin com dois t's de tatu, aí Boldrin, que é meu sobrenome, com N de Navio no final. Fiquem à vontade, se quiserem mandar pergunta e também dicas. Eu tô sempre à disposição, viu, Rafa? Legal,
0: legal, Rô. Muito, 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 muito obrigado.
1: Obrigada,
0: né? Rô. <risos> Foi um prazer A gente quer que você volte, ó. Já, 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 já tô aqui fazendo um convite pra você voltar Uma outra oportunidade pra gente bater mais um papo, tá bom?
2: Conte comigo, eu volto. E também me lembra de me convidar pra, pra beber vinho aí nessa casa. Ai, tá mais que convidada! Tá
1: mais que convidada. <risos> já tem três garrafas aqui esperando vocês.
2: Oh delícia!
1: Só esperando porque a companhia de vocês é sempre maravilhosa.
0: Legal, legal, é isso obrigada, mesmo. Amor. Muito obrigada, meus queridos. Valeu, beijo, abraço, valeu, até mais, tchau.
2: Obrigada. Beijo. Deus abençoe vocês. Um beijo, tchau. Tchau. tchau.